0: Buenos días, arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chaten.
1: Son las nueve y siete minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM retransmitido por la aplicación Media Group. Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas en Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soyShatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. ¿Cómo ha llovido en las últimas horas al sur de la Florida? Ha llovido tanto que en algunos sectores resulta prácticamente imposible mantener encendido el pleito electoral. Ha llovido tanto al sur de la Florida que en lugar de recontar votos, recuentan botes. Ha llovido tanto en la Dolphin Expressway que solamente ahí pueden transitar los Dolphins. Ha llovido tanto en el sur de la Florida que el resultado electoral es irreversible e impermeable. Felicidades a quienes pedían cuatro años más. Para el doctor Anthony Fauci, confieso que la semana pasada llegué a pensar que cuatro años más era el tiempo que tardarían en ofrecer los resultados electorales, más allá del significado de las cifras extrañaremos tanto a 253 y a 213. Estuvieron presentes todas las horas, todos los días durante una etapa muy importante en nuestras vidas. Hasta siempre 253. Hasta siempre 213. Los medios de comunicación anunciaron la victoria de Joe Biden como presidente electo en los Estados Unidos hasta que se demuestre lo contrario. Evidentemente sorprendido, las primeras palabras en español de Biden fueron, Presidente, ¿quién? ¡Joe! Este es para quienes están de acuerdo en que la contienda no termina hasta que cuenten todos los votos. Hay que reconocer que fue más espectacular la proclamación de victoria adelantada del comando de campaña de Biden que la proclamación de victoria adelantada del comando de campaña de Trump el miércoles pasado a las 2.30 de la madrugada. Biden usó fuegos artificiales, señores, y esas cosas. El presidente electo, hasta que se demuestre lo contrario, Joe Biden, ofreció un discurso de victoria ante una inmensa cantidad de carros y sus conductores. También estaban Optimus Prime, Bumblebee y el Max 5. El presidente Trump no acepta los resultados. Lo mismo me pasa a mí todos los lunes cuando me peso por la mañana. Trump superó el coronavirus en cuatro días. Veremos en cuánto tiempo supera los resultados de las elecciones, hasta que se demuestre lo contrario. Hay un viejo juego infantil que pregunta si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Es una pregunta que pareciera nunca encontrar respuesta. Imaginen que cuando finalmente les cuenten el cuento del gallo pelón, les pregunten: ¿Ahora quieres que te recuente el cuento del gallo pelón? No, vale. No, qué fastidio, ¿hasta cuándo? Joe Biden tiene un gran reto por delante. Olviden la lucha contra el coronavirus, olviden la preocupación por la economía, olviden el tema climático. Durante los primeros 100 días de su gobierno, Biden tendrá que despejar dudas a quienes votaron por Trump de quién. Bueno, de que efectivamente él, Biden, ganó las elecciones, hasta que se demuestre lo contrario. El presidente electo, hasta que se demuestre lo contrario. Joe Biden anunció la que será su primera medida como gobernante. La implementación de la siesta obligatoria en todo el territorio nacional entre las 2 y 30 y las 2 de la tarde. Supongo que con tanta demanda interpuesta por los abogados de Trump a partir de esta semana, quienes pasamos días pegados a la señal de CNN y Fox News, nos mudaremos a ver caso cerrado con la abogada Polo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no reconoce a Joe Biden como presidente electo y anunció que, hasta que se aclaren los resultados, su gobierno construirá un muro a lo largo de la frontera con Estados Unidos. What? El mercado bursátil mundial se encuentra en alza tras el anuncio de la victoria de Joe Biden, hasta que se demuestre lo contrario. Las dos acciones más cotizadas son Muechandón y Lexotanil. Cambiando de tema, el embajador de España-Venezuela en partió de regreso a su país tras culminar su misión diplomática. Sus palabras de despedida fueron, ¡Rápido, rápido, encienda la lancha! ¿Cómo que no enciende la lancha? ¡Remen y remen y remen! El ahora ex embajador de España-Venezuela, Jesús Silva, explicó que tras albergar a Leopoldo López en la Embajada Española en Caracas, ahora espera pasar los próximos siete años bien atendido como huésped en la Casa de López en Madrid. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan... Arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En
0: Éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Buenos días, Mar Fernanda Silva, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. ¡Guau! <risa> wow.
1: Ya, ya tenemos, que, para, para prácticamente toda la semana, que nos vemos todos los días de esta es forma. Cierto,
2: me vas a extrañar. Yo te voy a me extrañar inmensamente. Extrañar. Sí, aunque creo
1: que por los vientos que soplan, como esto se está extendiendo y no está aclarando, más bien oscurece. Eh, a lo mejor nos vemos un poquito más. <risa>
2: <Sí>. <risa> Mira, <risa> bueno, terminamos el año.
1: <risa> hasta exactamente. Unos tres por mí, vamos a decir todos el 31. Eh, bueno, vamos a entrar una vez en, en, en el tema. La lluvia. <risa> <risa>
2: en Washington <risa> sí, no,
1: no, no. Vámonos al Weather Channel. ¡Guau! Sí. Wow, okay. ¿Qué, qué, ¿Qué tal la lluvia contigo? ¿Cómo te ha tratado? Bien,
2: salía a las 5, tenía que salir a las 5 y media de casi no podía salir porque no veía la orilla de enfrente, o sea, no se veía absolutamente nada. Ajá. Eh, las calles bastante inundadas, dependiendo la zona, ¿no? Y nos decía Alfredo Finale... Tres pulgadas cayeron en la ciudad de Miami, hay zonas que, está, sí. que ya lo tenemos por las fotografías que se ve realmente complicada la situación y que todavía van a continuar. Y ese es el problema con, con Miami, muchas de las veces hablamos con los funcionarios, el tema es que también las nuevas construcciones han hecho que tengamos menor capacidad de desagüe inmediato. El downtown de Miami... Eh, quienes vi, quienes tuvieron que salir hoy a la mañana de la zona del Dantón, sin camionetas, es muy difícil salir del Dantón de Miami de alguna de las calles aquí la zona del Doral, lo hemos visto lo que pasa entre que el suelo está saturado y las nuevas construcciones en algunos de los lugares hace que la capacidad para drenar la cantidad de agua que ha caído en las últimas sí. horas es bastante difícil. A mí lo
1: que no no para de sorprenderme de la ciudad de Miami más allá de la ciudad de Miami, del sur de la Florida, es como puede estar lloviendo fortísimo en Homestead y salir de una cortina de agua y ver que la cosa está mucho más tranquila, llegando al Doral, y de pronto se está inundando el Doral, y, y, en, y en Downtown Miami la cosa no, no, no está pasando nada. Es, 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 son como microclimas tan, tan separados el uno del otro.
2: A mí me divierto cuando vas manejando, y cuando ves que la lluvia como una pared de agua está a una cuadra, y vos vas manejándole ¿Sí? y se me va a agarrar, me va a agarrar. Va a agarrar. ¿Sí? Bueno, lo que está pasando, y en el día de hoy a la madrugada, eso es lo que veíamos en el sur de la Florida. O sea, algunas de las regiones que se ven severamente afectadas por la lluvia y hay inundaciones, otras zonas que están más eh, tranquilas, un poquitito más arriba en Bragor me decían, no, acá no salió el sol, pero está bastante claro, y nosotros en la zona de la radio más o menos estamos mirando a ver por dónde vamos a poder salir cuando tengamos que hacerlo.
1: Claro, ahora te voy a preguntar una cosa para las personas que están sintonizando, estoy conversando con la periodista María Fernanda Silva, ella tiene el programa aquí al lado, en la emisora, justamente en la cabina, al lado de nosotros, en Actualidad, 10:40 eh, y estás desde muy temprano acá reportando sobre, sobre todas las noticias que están Ajá. sucediendo. Okay, te voy a preguntar, eh, Alfredo Finale, quien es eh, nuestro compañero que se dedica a todo lo que tiene que ver con el clima, en el grupo, en, 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 en todas nuestras emisoras, ya yo escuché a Alfredo eh, eh, con César Miguel Rondón, lo escuché con ustedes muy temprano también, en actualidad, eh, sé que está en el edificio, aún no ha pasado por acá, ahora, cuando <risa> es suceden rafia. este tipo de cosas, este es como el momento de Finale, ¡Claro! es como el momento de Alfredo, Es como. te pregunto, ¿se vino con el frac?
2: No, que por lo menos no se vino con la fórmula playera.
1: <risa> porque este es su momento. O sea, uno lo siente preocupado, por supuesto, porque son noticias que nos tienen que preocupar. Tenemos que estar todos al tanto y tomar las precauciones necesarias. Pero es el momento de Alfredo. Es Igual que... pasaba en Univision esta mañana. Yo puse Univision y tú te das cuenta que a pesar de que es algo muy serio a los aquellos que se dedican al clima, les brillan los ojos porque saben que todo el mundo está prestando atención.
2: No solo eso. O sea, no sé si te pasó cuando Alfredo venía y te decían... Y viene con la cara seria. Hoy va a ser un día soleado, sin mucha alteración. La. pero Ahora, cuando lo ves de una sonrisa ahora, a sacar el paraguas porque eso quiere decir que claro, va a llover el día entero.
1: Todas las variaciones. Y dice, no, va a pasar esto dentro de media hora al otro y aquello. Entonces se supone que... Pero además que esta es como una, una tormenta tropical loca porque baja, sube, se estaciona, regresa, se convierte en huracán, vuelve a ser tormenta. O sea, le está dando mucho material a Alfredo.
2: Sí, igual es una gran responsabilidad porque les llega a errar y estamos todos mandando el mensaje... ¿Cómo es posible? Me dijiste que iba a llover y no lloví, no salía a pasear esta tarde. <risa> y o va a la cafetería, por ejemplo, y del claro. auto le gritan, hoy va a llover o no va a llover. Para lo único que vos querés saber el meteorólogo si va a llover o no va a llover. Y ya está.
1: Claro, es cierto, tiene razón. Pero en circunstancias como esta, Alfredo Finales sabe perfectamente lo que tú sientes con el tema político. Porque todo lo que pasó en esta semana, que todo el mundo te. Seguramente tus amigos te estaban atosigando a través de, de tu teléfono celular. ¿Quién ganó? No? ¿Tú qué sabes? Tú trabajas, tú sabes, tú dices tú, tú, porque tú tienes fuentes. Le tiene que estar pasando a finales ahora con el clima. Tú sabes si esto va, va a llevar mañana Dino, tú sabes.
2: No, ¿quién va a ganar? Me llamaban por teléfono amistades y me decían. ¿Sabes quién va a ganar? ¿la bola de cristal? No, está, <ríe> está guardada, me encantaría tenerla. Así le puedo jugar a la lotería y ganar. No, claro. no tenemos... Pero si las amistades llamaba, me llamaba por teléfono. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Y qué es lo que se sabe? O a la hora, el día de las elecciones estábamos todos agarrados del televisor y me mandaban mensajes. ¿Tú qué tienes más información? No, tengo la de todos ustedes. Nos estamos riendo por lo que nos dan los es departamentos En de situaciones elecciones.
1: como esta es cuando toda tu experiencia se revierte contra ti. Porque todas las personas que te escuchan, y, y saben que tú sabes, saben además que lo explicas con en tanta profundidad, con tanto detalle. No, vamos, tú tienes el teléfono de Mara Fernanda, llámala, ella sabe, pero explícame un momento. ¿Por qué en los demás estados no funciona de igual forma? Y tú, o sea, tú, 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 te, tú te extiendes, Mara Fernanda.
2: Deja, déjame decirte que igual la la priva, en la vida privada, en la vida privada, ¿eh?
1: Dijiste. Habla pegados un sistema, en Venezuela menos lo llamamos así, cuando sí. podías hablar todos los minutos que tú quisieras sin sin o sea, un plan que te permite gastar todo, todo, el, todo el plan telefónico. Sí,
2: por suerte lo cambiaron el plan, porque si no esa es la plata que he gastado en teléfono cuando te cobraban los minutos, eso era terrible. Pero déjame decirte que por ejemplo en la vida privada trato de no hablar de política y claro. cuando voy a una reunión familiar y más de una vez me pinchan para tratarme de, de como decimos nosotros, no de tirar algún lenguaje yo dije. En la vida privada, no. En la vida profesional, sí. Y en mi trabajo, porque Porque hoy en día es muy difícil hablar de política en lo privado. O sea, con claro. la familia, lo que uno. Es más, con familiares míos, porque porque tengo en Argentina diferencias también, ¿no? Con quienes están a favor o en contra del kirchnerismo y con cristianos. Y yo tengo participación muchas de las veces en CNN y entonces mi familia y amistades de Argentina lo ven entonces a través de las redes sociales o, o, o me mandan mensajes diciendo difiero y quiero explicarte entonces con, con primos muy cercanos les mandé mensaje, les dije, si quieres hablamos de lo que quieras, de la familia, nuestra infancia, nuestros hijos, pero de política. Claro. Tú y yo nunca nos vamos a poner de acuerdo y vamos a arruinar una relación familiar por algo que no tiene sentido. Que Eso es, es muy política.
1: tonto, muy tonto hacerlo. Y, y sucede mucho, lamentablemente. Mira, vamos a ver qué otras cosas están pasando además de la lluvia. Este, ¿Qué más? Qué más? Bueno, más nada. Qué chévere. No, ¿Tú no. comiste ya? ¿Vamos a comer? No, ahí viene! <risa> Bueno, vamos a ver, María Fernanda, eh, el discurso de, de Biden el día sábado. Sí. Eh, las personas que, que dicen que se adelantó, que no ha debido hacerlo, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, lo que dicen que se adelantó y no debería hacerlo son quienes están con el presidente de los Estados Unidos. Hay una realidad y, y lo que uno siempre dice, hay historia en este país, ¿no? Eh, sabemos que, la, ¿te acuerdas que la semana pasada tú me decías, hay, está, hay una, una agencia federal de elecciones que termina de confirmarlo? Estados Unidos se maneja de una forma muy particular. Te mencionaba que cada uno de los eh, condados tiene su departamento de elecciones. Cada condado y cada departamento de elecciones le eh, proporciona la información a los estados y las divisiones de elecciones de cada uno de los estados es, son los que van corroborando y actualizando la información. Las grandes cadenas lo que se nutren es de la información que proporcionan cada uno de los estados, las divisiones de elecciones de cada uno de los estados y sacan sus propias proyecciones para determinar cuáles de los candidatos tienen mayor posibilidades. Esto ha sido históricamente en los Estados Unidos que ha funcionado así cuando vemos que estados van cerrando como como recientemente los estados que fueron cerrando las elecciones y principalmente en el caso de Pensilvania, que ya los resultados son irreversibles, entonces es que se hace la proyección para determinar cuál de los candidatos tiene los 270 votos electorales que le garantizan la presidencia de los Estados Unidos, históricamente en este país ha sido de esta forma no es como se dice, ni que ni que Biden se adelantó, ni que la prensa termina decidiendo quién es el presidente de los Estados Unidos, esto esto siempre fue así, y fue así en el año 2017 con contiendas muy cerradas pero que las proyecciones eran irreversibles los estados terminan de confirmar y certificar las elecciones dos semanas después de la eh, elección es así, históricamente es así de allí que, que durante este fin de semana cuando, cuando ya las grandes cadenas entre ellas Fox CNN, NBC MSNBC terminan eh, confirmando que por los números y por los datos proporcionados por los estados el ex vicepresidente de los Estados Unidos Alcanza los 270 votos Es que se determina que es el presidente electo El presidente número 46 Y se declara ganador en estas elecciones Lo que dice el presidente Trump a través de sus cuentas, es que todavía quedan votos por contabilizar, pero esos votos no hacen una diferencia a los resultados que tenemos en estos momentos. Lo que dijo la, la campaña del presidente y los abogados es que en el día de hoy lunes, que estamos esperando a ver cuál va a ser y, y dónde se van a presentar las demandas, esos resultados van a ser mm, rebatidos en las cortes. Ya sabemos que de la semana pasada por lo menos este, dos o tres demandas fueron rebatidas. A partir del día de hoy vamos a ver, y el presidente tiene todo el derecho del mundo de ir a las cortes para corroborar con pruebas, cuáles son las irregularidades que creen ellos que hubo en alguno de los centros de votación. Eso está eso está más que claro. Ajá. Pero que se haya adelantado. Y es sano que así sea, claro. Y es sano, y el presidente tiene todo su derecho. Lo que todo el mundo dice es, tiene que ir con las pruebas contundentes de las fallas que ellos consideran que ocurrieron en los centros electorales, dónde ocurrieron, y, y tiene que estar sobre la mesa las pruebas para que las cortes puedan tomar estas demandas. Así que hasta, hasta ese momento todavía estamos pendientes. Igual como decimos, esto no va a ser certificado y corroborado hasta dentro de días este, cuando los estados terminen de certificar las elecciones y los resultados que obtienen en cada uno de sus, de sus estados hasta 20 días después del proceso electoral. Hay dos estados, tres estados que todavía continúan contabilizando votos, pero esa diferencia de votos no puede revertir las elecciones. Y eso es en lo que se basan los medios de comunicación, las grandes cadenas para determinar ¿Quién es el presidente electo?
1: Muy bien, estoy conversando con María Fernanda Silva. Ustedes sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chatey. Chate.
1: Son las 9 y 30 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, don Alfredo Finalé. Qué oportuna su visita, qué alegría tenerlo en cabina.
3: Muy buenos días, Luisito. Es un placer de ver a poder estar acá, a pesar de que estoy con los vientos de eta.
1: Sí. Te, te, noto, te noto preparado para la ocasión
3: Mira, te comento que a esta hora está a unas 80 millas al oeste noroeste de la zona de Cayo Hueso, se ubica ya sobre entrando a lo que es el área del Golfo de México y por supuesto un huracán, una tormenta no es un punto, es toda una zona de influencia, por eso a pesar de la distancia que se haya de nosotros todavía estamos con esta cobertura total de nubosidad y vemos lluvias que persisten sobre el sur de la Florida de hecho se mantiene para nuestra área el peligro de inundaciones urbanas se reportaban ya en las primeras horas del día de hoy Amplias áreas bajo agua en sectores próximos al hospital Jackson y también en sectores de Hialeah Garden. Nos estaban mandando las imágenes y son realmente impresionantes. Ahora, esta situación de, de la permanencia de las lluvias va a continuar durante el resto de la jornada del día de hoy. Todavía mañana seguimos con alto potencial de lluvias. Comienza a disminuir de forma gradual a partir del miércoles, disminuyendo notablemente para la segunda mitad de semana. Una buena noticia es que para el fin de semana todo indica que vamos a tener condiciones excelentes en el sur de la Florida. Una mala noticia es que tenemos una nueva zona de bajas presiones en el Mar Caribe que el Centro Nacional de Huracanes está observando. Dada el, el comportamiento de esta temporada ciclónica atípica y extremadamente activa, por supuesto hay que seguir pendientes, preparados e informados. Te digo atípica porque bueno... Eh, Siempre se dijo de que iba a ser una temporada activa, luego se activó ese, se, se renovó ese pronóstico y se habló de una temporada extremadamente activa con la posibilidad de 19 a 25 tormentas tropicales, Ya vamos por 28. Ajá. Y de esos 28, 12 han llegado a ser huracán y 5 han llegado a ser huracanes intensos. Ha sido ya esta una temporada más activa que la del 2005. Y a pesar de que oficialmente la temporada ciclónica, Debe concluir para el 30 de noviembre, digo oficialmente, entre comillas, en temporadas como esta, al igual que lo fue la del 2005, mucho más allá del 30 de noviembre, seguirán formándose tormentas. En el 2005, un 30 de diciembre, se formó la última temporada, la última tormenta tropical de esa temporada y se disipaba un 6 de enero del 2006. Sape
1: gato, ñar gato. <risa> Son las 9 y 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Oye, me ha pasado una cosa el fin de semana, estoy con María Fernanda Silva. María Fernanda es periodista de nuestra cadena hermana, actualidad 1040. Eh, iba yo, estoy en el baño, María Fernanda, y de pronto, mi esposa siempre toma el, el cepillo, el cepillo, y se lo lleva para otros baños de la casa. Y para, ah, porque le gusta arreglarse en otra parte, ¿no? Y se lleva mi cepillo para yo arreglarme mi cabello. Y yo de pronto estoy en el baño y me toca arreglar mi cabello y veo y digo, ¿dónde está el cepillo? Voy y voy listo, ¿sabes? Con todos los cañones apuntando a mi señora y le digo, ¿dónde está el cepillo? Y ella voltea y me dice, ¿lo tienes enfrente? Y lo tenía enfrente, lo tenía enfrente. Peor aún, cuando volteo al espejo, ya me había peinado. ¿tú puedes creer eso? No. ¿No es increíble? No.
2: ¿De alguien te cuerdo? No. ¿Tú? ¿No?
1: ¿Cómo? No. ¿Cuándo? ¿No? ¿Tú? Mira, eh, no, no, la verdad que a ya me salen por lo menos, ¿cómo se llama? Algún tipo de batido para el tema de la memoria o algo así. Eh, ¿Tú crees que Trump en, en, en los próximos días eh, ceda y, y dé un discurso eh, con el cual busque la unidad nacional?
2: Bueno, por lo que vemos en los mensajes, eh, estamos a la espera de lo que van a decidir o que va a anunciar Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de los Estados Unidos, que dijo que a través de los abogados de la campaña del presidente en el día de hoy iban a tratar de definir esto a través de las cortes y tienen todo el derecho y ojalá que así sea para poder finalizar con, con la confirmación de las cortes ¿no? porque lo que mencionábamos eh, esto primero va por los estados y si hay algún tipo de duda pueden ir a la corte es el derecho del presidente de los Estados Unidos de llevarlo a la corte, pero una vez que se aclaren las cortes, eh, si el presidente no concede la derrota, estaría rompiendo como te explicaba recién, con 124 años de, de, de traición de conceder la victoria a su contrincante en el caso del año 2016 Hillary Clinton se demoró una hora eh, las eh, elecciones tal vez este, más cuestionables como mencionábamos en, en el caso del de, año 2000 entre el ex presidente Bush y Al Gore, después de que se definió esto a través de las cortes, o de la verificación y de, y de las cortes, el señor Al Gore concedió la victoria al ex presidente Bush, es parte de la tradición de los Estados Unidos. Y esto principalmente es necesario para empezar a sanar la nación. Tú me preguntabas sobre el discurso del de, eh, ex vicepresidente Biden y presidente electo, hasta, hasta el momento. ¿no? Porque además sí. no quería decir, hasta el momento. Hasta el que se demuestre lo contrario. electo a Joe Biden realmente fue un mensaje conciliador. Realmente creo que es lo que hace falta al país para decirle a partir de ahora no importa. Y y, y es la gran responsabilidad, mira, de eh, la, la, Big Picture, es, y la realidad en estos momentos es que si, si bien gana Biden, gana con poco más del 50%, pero sin el apoyo de casi el 50% del país. Y esto es más que claro, que el país está polarizado y hace falta alguien que logre gobernar para las dos partes. Eso fue parte del mensaje durante este fin de semana. Sí. Yo no solamente voy a gobernar para quienes me votaron, también tengo que gobernar para quienes no me votaron porque se supone que tenemos que empezar con un periodo de sanación y de unidad en momentos en los que vemos el coronavirus ha aumentado. En caso, seguimos con cifras increíbles, récords de, de contagios en los Estados Unidos, más de 126 mil en las últimas horas a nivel nacional. Lo vemos en el estado de la Florida, más de 6 mil en un fin de semana en la que los, durante los dos días por la tormenta se cerraron los centros de testeo en este estado. Así que si hace falta unirse y empezar a trabajar, es en este momento. Sí. Si esto se tiene que definir a, a través de las cortes, ojalá y ojalá sea lo más rápido posible para finalizar con este capítulo y empezar a trabajar.
1: Claro, porque la corte es el árbitro en que ambas partes están de acuerdo, eh, que, que rige el, el proceso y lo que diga la corte es lo que es. Sí. Y, la, y, las pruebas, y las pruebas son las que son en función a lo que establece la ley que representa una prueba y al llegar ahí bueno ya todo estará claro si yo fuera si yo tuviera eh, ocupar el lugar de Biden en este momento lo primero que estaría promoviendo es que el, la otra parte efectivamente lleve todas las pruebas que tiene de que se cometió un fraude para que mi victoria quede absolutamente limpia yo, 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 yo el primero el primer interesado tendría que ser el propio eh, presidente electo Joe Biden ahora tú ves un panorama como ese que han eh, advertido algunos que en mi opinión lo que están buscando es como, como darle un poco de, de picante al asunto, en el cual llegue el día, en enero, en que tenga que salir Donald Trump de la Casa Blanca y se niegue a hacerlo.
2: Um, yo, yo no creo que llegue ese momento y además dependiendo, como decíamos, las, el, el tema de las cortes es que no necesariamente a las cortes les gusta interferir en los procesos electorales. ¿no? o sea, A ellos no les gusta meterse a los jueces y muchísimo menos a la Corte Suprema terminar de definir una elección. Siempre dicen eso no es nuestro trabajo, eso no es nuestra tarea, ¿no? la, 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 la tarea de, la, de las cortes es verificar y hacer cumplir eh, las leyes en los Estados Unidos y ya lo vimos la semana pasada, dos cortes dijeron no tenemos las pruebas suficientes y nosotros no queremos intervenir, vamos a ver si existen las pruebas en estos momentos y que tienen que estar las pruebas suficientes, no se puede armar un, un proceso judicial simplemente sin pruebas, esto, esto, todo el mundo lo sabe, que se presenten todas las pruebas espectacular y que se termine de cerrar el capítulo. Pero ahí vemos una división inclusive en, en el apoyo al presidente en su demanda y tenemos aquellos que según las versiones, como, como la primera dama Melania Trump, eh, como Jared Kushner, que es el, el yerno del presidente y asesor del presidente, que según fuentes estarían aconsejándole al presidente que tiene que aceptar la derrota por, por, por bien de la nación. Si el presidente se queda... ¿Te acuerdas la época de López Obrador cuando armó una carpa blanca y empezó a negar los resultados de las elecciones sí. y se convirtió según él no en el en el segundo presidente y el, el presidente del pueblo, mientras que eh, Calderón era... Eh, sería más o menos lo mismo y eso no ayuda lo más mínimo al, al país. Quería, quedaría como en el caso de Venezuela, ¿no? Eh, y decíamos hoy temprano, entonces, ¿qué va a hacer eh, Biden como Maduro y el presidente Trump como eh, el eh, presidente encargado, como, como Guaidó? O sea, no puede funcionar un país con dos presidentes, no puede funcionar un país con dos figuras. Claro, pero es que eso sucede
1: en Venezuela, porque en Venezuela el poder judicial está eh, secuestrado por la la dictadura. En este país no, en este país las leyes siguen siendo las leyes. Entonces ahí es donde reposa un poco el, el, uh, el ánimo de, de los ciudadanos en que en que las cosas se van a resolver. Por eso, de nuevo, el que tenga pruebas que las presente, el que no tenga pruebas no puede acudir a ningún tipo a presentar algún tipo de demanda si no tiene con quién respaldarla. Eso es tan sencillo como eso. Entonces, la la ¿en qué momento nos encontramos ahora? Yo dentro de de, de la angustia que pueda sentir cualquier ciudadano americano, de ver cómo va a suceder la transición, cómo va a avanzar este país en función a tantos temas delicados que hoy día le ocupan.
2: Bueno, a, a ver, recordemos que el presidente, antes de ser presidente, cuando asume Barack Obama, y durante la campaña de Barack Obama, durante muchos meses y hasta años, estuvo poniendo en duda si el presidente Barack Obama podía ser elegible o no, si había nacido en los Estados Unidos o si había nacido en África. Y él se encargó de esto durante mucho tiempo. El presidente lo negó, o sea, dijo que aceptaba las pruebas hasta el certificado de nacimiento del presidente Barack Obama hace poco tiempo. O sea, se pasó años poniendo en duda la legitimidad de la presidencia del, del presidente Barack Obama. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan ustedes? Sí, claro. Yo creo que por más que le toque si las cortes así lo definen, ¿no? Dependiendo de lo que pase a partir del día de hoy y si se determina que el presidente elector el ex el, el presidente Trump se va a encargar durante muchos meses siempre de poner en duda estas elecciones. Creo que va a ser muy difícil por su personalidad en que él diga sí perdí. Y perdí porque la gente decidió que querían un cambio para que otro presidente tomara en función en estos momentos uno de los momentos más críticos del país para hacerle frente a la pandemia, por la, por la actitud de él, yo creo que si le toca conceder, de todos modos, durante muchos meses, siempre va a estar diciendo, yo perdí, porque no contabilizaron los votos legales y sumaron los votos ilegales en esta en esta contienda. Claro. El presidente está diciendo, actualmente, yo recibí a través de Durante el fin de semana, yo recibí eh, muchos más a votos, cientos de miles de votos más a que yo. Y eso no es cierto. Ahí está, el presidente eh, Trump recibió menos votos, un 46% de los votos en comparación con un 50% de Biden.
1: Ahora, en estas situaciones, eh, a ver, te consulto. ¿Tú crees que a Trump, al presidente Trump, le convenga que esto se extienda o que se resuelva tan pronto como sea posible? Porque en el paso del tiempo puede, puede caer la imagen del propio presidente en una persona que lo que está o es sea, convertirse en conflictivo, pasar de, de víctima de, de un posible fraude, según su propia opinión, a caer en la opinión pública como un sujeto conflictivo que lo único que está impidiendo es que este país respire.
2: No, yo creo que al presidente le conviene que esto se demore, porque cuanto más se demore, más se va sentando la duda. Cuanto más tiempo se demore, más siempre va a quedar la duda de que entonces tenía razón o no. O, o se va grabando ¿no? las, las frases de, del presidente, como decíamos, ya la gente, muchos de ellos están replicando, y uno lo ve a través de las redes sociales, eh, los votos eh, legales y los votos no legales. Y no hay votos ilegales. Eh, lo que hay son votos que siguen contabilizándose en algunos de los estados, que llegaron de forma legal y que están siendo contabilizados de forma legal, porque así lo establecieron las cortes estatales de cada uno de estos estados. Eso está más que claro. Cuanto más el presidente extienda esta duda más como decíamos, van a continuar estas teorías conspirativas, más va a continuar la sombra de, de un proceso electoral fraudulento en los Estados Unidos y que eso es un daño terrible no solo a nuestra democracia, sino a la imagen del país a nivel internacional.
1: Administrativamente, pero espera un momento, porque es que estoy recordando el caso de Guaidó en Venezuela. Uh -huh. Fíjate que el tiempo jugó o ha jugado en contra de, de la popularidad de Guaidó. En la medida que ha pasado el tiempo, ya el, al momento en que Guaidó se juramentó eh, como presidente eh, interino en Venezuela, contaba con, con un apoyo tremendo por parte de la gente. ¿no? Y en la medida que fueron pasando los meses, se fue debilitando un poco ese apoyo en, bueno, también en, de la mano de, de, del decaimiento de la calidad de vida en Venezuela. Y el ver que no estábamos dando pasos seguros hacia adelante en la restitución de la democracia. Por eso pienso yo que tal vez en el paso del, del tiempo, de los días, las semanas o los meses, en esta situación, pueda resultar eh, contraproducente para, para Donald Trump. Pero, administrativamente hablando, te consulto, eh, ¿Joe Biden puede comenzar a operar como presidente electo? ¿Tiene algún tipo de, de, de poder efectivo sobre el gobierno en los Estados Unidos no, o hay que no. esperar hasta el año que viene?
2: No, hasta ahora no. O sea, De todos modos, por ley, el presidente asume el 20 de enero. O sea, por ley tenemos que esperar la confirmación y la certificación de los estados de, 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 para, para el 20 de noviembre aproximadamente. no o sea, ve, 20 y pico de noviembre porque es 20 días después de, de las elecciones. Por ley en este país sabemos que se reúne el colegio electoral. Recuerda cómo es el proceso en los Estados Unidos. las Las eh, elecciones eh, eh, populares que hemos visto han nombrado y designado los los electores de cada uno de los estados. Cuando los estados confirman este proceso electoral, los procesos electorales y los resultados en cada uno de sus estados, es que se reúnen los colegios electorales en cada uno de los estados y posteriormente se termina de confirmar al presidente electo por ley, y así lo estableció en julio de este año en la Corte Suprema de los Estados Unidos, los electores no pueden votar contrario a lo que votó la mayoría de los votantes. O sea que es el colegio electoral el que termina de ratificar al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos hace, a, a, asume el 20 de enero del próximo año del 2021. O sea, existe todo un proceso. N no hay forma eh, que quede como en estado, como en Venezuela, ese un nebuloso, limbo y ese, y ese limbo. No, porque acá existen procesos y procesos que se han seguido durante años en este país.
1: Claro, en Venezuela también tenemos procesos. Lo que pasa con Venezuela es que, otra vez... El Tribunal Supremo de Justicia, quien se encarga de velar en que la ley sea aplicada, está secuestrado por la dictadura.
2: Acá no. <risa> y a mí me gusta aclararse la cadena que se va a pasar la...
1: Acá no. Yo estaba pensando en las personas que estén juramentando, que, que estén, en, por ejemplo, hoy, eh, yendo a, para, para juramentar la ciudadanía. Y o sea, si te hacen una pregunta. Imagínate esta pregunta. Un momentico, un momentico, un momentico. Antes, antes otorgarle ciudadanía. Este, usted quién es el presidente.
2: <risa> Todavía sigue siendo, tema ¿Sigue siendo? Hasta claro,
1: claro, 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 claro. que no lo tenga claro, si usted está manejando, porque le toca juramentación como ciudadano de los Estados Unidos hoy al mediodía, entiéndalo, entiéndalo. El presidente de los Estados Unidos sigue siendo Donald Trump.
2: Hasta el 20 de enero y, el pre, y, y Joe Biden es el presidente electo que asumirá el 20 de enero. Si se termina de definir a través de las cortes que todo ha, ha salido de acuerdo como lo dice la campaña.
1: Ya, yo en otro momento de la vida, eso que acabas de decir tú, yo lo habría chequeado en CNN y lo habría chequeado en Fox. Pero los dos están de acuerdo.
2: Los dos están de acuerdo. Fue Fox ¿Sí? también el que ratificó que por las proyecciones el ex vicepresidente Joe Biden era el presidente electo de los Estados Unidos y el presidente número 46.
1: Gracias por acompañarme, Mar Fernanda. Ya estamos de vuelta, son las 9 y 52, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito.
1: 107.1 Son las 10 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por el parcial de Éxito 107.1 FM. Voy a saludar a las personas que nos acompañan por la vía del Instagram Live. Por aquí pone Rosa in. Rosa Inés Rodríguez, saludos desde el sur y a Venezuela. Un abrazo para ti, Venezuela. Dice Shell Hut, eh, ¿quién más está por acá? Desde Capacho, Venezuela. Miriam, un beso Miriam desde Miami. Eh, naidi, naida Inciart, venezolana desde Colombia. Te saluda, la bendición de Dios. Amén. ¿Qué más se están poniendo por acá? Saludos desde Perú, Venezuela. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa. Juan CMB, salúdame. Te saludo, saludos desde Yaritagua, Venezuela. Eh, un abrazo para todos ustedes desde Medellín. También nos están saludando desde San Martín. Um, Yamile Bastidas. Bien, mi siguiente invitado se encuentra en Bogotá, en Colombia. Es escritor, es productor de televisión, de teatro, de cine. El resumen es algo insólito, o sea, no lo puedo creer, Dios santo, la cantidad de cosas que ha hecho. Es, uh, entre otras cosas, vicepresidente de producción y contenidos del Canal Caracol. Bienvenido, Dago García. ¿Cómo estás, Dago? Luis, ¿cómo te va? Bueno, estoy, <ríe> estoy de una pieza <ríe> al, al ver la tonelada de producciones que ha hecho Dago. O sea, por favor...
4: ¿Ves lo que pasa cuando no, cuando no tienes un hobby, cuando no tienes nada más que hacer sino trabajar?
1: <risa> ya veo, sí, sí. ¡Qué barbaridad! Además que en, en todas las áreas de, bueno, del entretenimiento prácticamente, cine, televisión, teatro. Eh, ¡Qué gran carrera la tuya, Dago!
4: Sí, muchas gracias. Eh, eh, he sido afortunado, he podido tener una continuidad en todos los medios y... Nada, feliz. Eh, eh, yo creo que no hay nada más, más, más placentero que poder dedicarse a lo que uno ama, a lo que uno le gusta hacer y pues he tenido esa enorme fortuna, ¿no?
1: No, es fantástico. Ahora te quiero hacer una pregunta porque con el paso de los años y con el avance de la tecnología y con la forma en que el mundo está cambiando, Contar las historias también requiere de, de adaptación a, a, bueno, a, a los tiempos que están transcurriendo. ¿Cuál crees tú que es el secreto para poder permanecer vigente eh, eh, sabes, en, en, en algo que, que es tan, tan difícil de, de tomar el pulso como el mundo del entretenimiento? Seguir contando historias con las cuales la gente eh, se enganche.
4: Yo creo que, yo creo que hay, una, hay, hay un elemento en el caso del entretenimiento que es fundamental, independientemente de dónde distribuye tu contenido. Pero hay, hay, hay algo que, el entretenimiento, que para el entretenimiento es fundamental y es que la función del entretenimiento es ofrecer emociones a la audiencia. Básicamente lo que nosotros, los trabajadores del entretenimiento, vendemos son emociones. Y de una u otra forma, la manera de garantizar la emoción es logrando que esa audiencia se identifique o con los personajes o con las historias o con los temas de los cuales hablas tú. Ese elemento de la identificación, de lograr que lo que tú haces o los personajes que diseñes o las problemáticas que diseñes se parezcan en algo a lo que la gente vive o, lo, o a lo que la gente es, te garantiza de una u otra forma que vas a lograr emocionarlo. Tú sufres con un personaje cuando sientes que se parece a ti y gozas cuando a ese personal le va, le va bien porque se parece a ti. Entonces, la única manera un poco de, de, de permanecer vigente es estar pendiente del mundo que nos rodea, Ajá. porque ahí es donde se encuentran los, los elementos de la identificación.
1: Ahora, Dago, con, con la forma vertiginosa en, en que cambian las cosas hoy día, eh, a través de las distintas redes de comunicación, las plataformas digitales, eh, las emociones que vivimos los seres humanos, especialmente en un año tan complicado como el 2020, ¿sientes que hay...? O sea, lo encuentras como como una dificultad a la hora de contar las historias, por ejemplo, las telenovelas pueden seguir siendo igual de largas como lo eran antes. Toda esta tendencia que, que tiene el consumidor ahora de verlo sentado en su televisor frente a su televisor o a su plataforma, a su teléfono, como sucede con Netflix, un episodio tras otro, tras otro, tras otro. En la forma de producir hoy día los, los dramas o las comedias, hay, hay que hay que cambiar en algo.
4: Yo creo que de hecho se está cambiando. Yo creo que de hecho esto... Los, las personas que trabajábamos en la televisión abierta y hacíamos telenovelas, hemos tenido que ir eh, modificando nuestras narrativas. Como tú dices, hoy en día el público, la audiencia, está expuesto a otras maneras de consumir el contenido. ¿Y eso qué ha significado? Que nosotros tengamos que invertir más argumento por capítulo de lo que hacíamos antes. Antes nosotros con una historia podíamos, podíamos hacer 120 horas, 200 horas, sin modificar el carácter de la historia. Hoy en día, con, con esta nueva forma de consumir, pues eso ya es imposible. ¿Y qué tenemos que hacer? O acortamos las novelas, por ejemplo en Caracol nosotros pasamos de, 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 de un arranque inicial de 120 horas en nuestros proyectos a, una, a un arranque inicial de 60 horas. Ahora, si el producto tiene éxito, pues hacemos más. Ajá. Pero lo, lo mismo que antaño contábamos en 120 horas, hoy en día lo contamos en 60 horas. Porque lo que tú es cierto, hoy en día la inversión de tiempo que hace la gente en sus medios nos implica que tengamos que ofrecerle mucha más, eh, mucho más contenido, mucha más acción, mucho más desarrollo de las historias por capítulo de lo que hacíamos antes. Y eso es una gran diferencia, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos que desarrollar, antes nosotros nos éramos expertos en, en los medios de dilación dramaturgia, que quiero decir, en que en mucho tiempo decíamos poco y hoy en día nos hemos tenido que convertir en expertos en condensación, en decir mucho en poco tiempo y eso es una gran diferencia.
1: Ahora, en ese cambio en, en la forma de comunicar o de contar las historias, Gabo, eh, Dago, perdón, eh, eso juega en contra del rerun, la retransmisión de una telenovela de hace seis o diez años.
4: Sabes que no y lo estamos y lo estamos viviendo hoy en día en Colombia porque en, en... El, el, en esta situación de pandemia un poco la economía en general se ha visto afectada y tú sabes que la televisión abierta vive de los anuncios, vive del, de la economía. Y entonces hemos establecido una, una política de programación donde estamos mezclando contenido original con repeticiones de algunos de los que fueron nuestros grandes éxitos. De hecho, en este momento están repitiendo un proyecto mío que se llama Pedro el Escamoso. Pero y claro. se está repitiendo y se está repitiendo. Y también estamos repitiendo una cosa, un proyecto que se llama Pasión de Gavilanes, que también habíamos puesto en, en el pasado y que había puesto Telemundo en los Estados Unidos. Y, la, y los índices de audiencia son increíbles. ¿Eso qué quiere decir? Que de una u otra forma estos productos sí. que se han convertido en clásicos admiten una segunda, segunda visualización. claro Es como cuando tienes un amigo que sabe echar cuentos, que sabe echar bromas, que sabe echar chistes. Te garantizo que siempre que estás en una reunión con ese amigo le vas a decir, oye, échate el cuento este en que pasa esto y esto y esto. Ah. Y si vas a 20 fiestas con ese amigo tuyo, las 20 veces le vas a hacer repetir el mismo cuento. Cuando las, cuando la, cuando las cosas son buenas y cuando sí. las narrativas son buenas, admiten más de una de una visualidad. Y eso lo estamos comprobando en este momento. Ahora, evidentemente, y un poco amarrando con lo que veníamos hablando anteriormente, pues sí hemos tenido que hacer una pequeña adaptación de esos contenidos para ponerlos un poco a tono Ajá. con el tipo de consumo que se hace hoy en día.
1: Claro, en las velocidades que, que, el, que el consumidor está hoy, hoy día acostumbrado a, a recibir hasta visualmente en los tiempos de las producciones. ¿De qué año, ¿En qué año fue Pedro El escamos originalmente transmitido?
4: Pedro el Escamoso se transmitió exactamente hace 20 años. Dios 20 mío, años, qué en mayor el, estoy. Esto. En el, en el 20, 21 años hace, hace que, se, que, se, que se emitió por primera vez, Pedro.
1: Y 21 años, Pedro luce más escamoso que antes o igual de escamoso. <risa> <risa>
4: Yo, yo, yo creo que con el tiempo se ha vuelto más escamoso, ¿sabes? Sí. El tipo, no, el tipo no corrigió, el tipo no aprendió y está más escamoso que nunca. Me imagino.
1: Estoy conversando con Dago García desde Bogotá, Colombia. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 10, 21 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con el productor, escritor, eh, ¿qué más le puedo decir? O sea, vicepresidente de, 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 de contenidos para, para Caracol Televisión, que es un gran canal eh, latinoamericano, Dago García. Dago, estas historias de la pandemia te han movido a escribir, te han, te han movido a, a sentar sobre el papel un poco, bueno, la forma en que los seres humanos hemos transcurrido por un año tan complicado.
4: Digamos que hemos tratado en, en el canal de evitar el tema, ¿no? Y creo que, que, que estos temas hay que darles un tiempo antes de volver a ellos, porque creo que la gente lo ha sufrido tanto, la gente lo, 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 lo ha tenido que soportar tanto, que pensamos al interior del canal que, que remarcar eso desde el entretenimiento de pronto no es lo más oportuno. Pensamos que precisamente en tiempos tan difíciles lo que debemos ofrecer es una oferta un poco más optimista, un poco más... Eh, más alejado de, 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 del rigor que implica la pandemia. Ahora, sí estamos pensando en un par de proyectos, pero tendrían que ser para más adelante, qué sé yo, cuando esto sea solucionado un año después, cuando ya en la distancia podamos ver lo que sucedió con, con, con un poquito de menos carga y, y, y poder incluso reírnos de él. Pero en este momento realmente lo, lo, lo hemos evitado.
1: ¿sí? Lo ven como algo contraproducente.
4: Sí, ahora, igual en, el, en este negocio uno puede estar equivocado, como puede acertar, pero pero un poco lo que hemos concluido es que, y de he hecho un par de, de, de aproximaciones al tema que, que han hecho otros canales en Colombia no han tenido un, un buen un, un buen recibo. Ajá. Entonces eso nos, nos refuerza un poco como, como esa teoría que tenemos acerca de cómo ciertas problemáticas, como que la gente prefiere que no se las remarquen en, en sí. donde en los, en los medios donde se acercan a consumir el entretenimiento.
1: Oye, Dago, y las historias que hoy día se están contando, las que están por contarse, las que quedaron también en pausa por, por el tema de la pandemia, ¿sientes que tienden más a lo regional o se están quedando más en lo local para los países donde son producidas?
4: Yo creo que ahí ha, ha venido ocurriendo un, un fenómeno que pues, de, una otra moda, de, otra, de una otra forma era previsible, pero como todas las cosas previsibles nadie la veía venir, y es que finalmente solamente cuando hablas de, de tu entorno, cuando hablas de tu realidad, logras realmente lograr un nivel de universalidad. ¿no? Creo que, que, que en el caso nuestro de, de Colombia nosotros solamente empezamos a exportar nuestra televisión cuando realmente nos pusimos en la tarea de contar nuestras historias. Un momento de, de, de extravío, creo yo, eh, cuando, porque nosotros entramos tarde al mercado internacional por una especie de, de modelo que teníamos de la televisión colombiana, que era un modelo mixto, donde el Estado era dueño de los, de, del canal y arrendaba pequeños espacios a empresas productoras que no permitió desarrollar volúmenes interesantes de contenido. Y en el mercado internacional necesitas buen volumen. Y cuando nos empezamos a acercar al, al mercado internacional, cometimos un error y fue tratar de despersonalizar nuestro producto presuntamente para hacerlo universal.
1: Ajá. Y con eso no pasó
4: nada. Solamente cuando empezamos a poner nuestro contenido, no sé si recuerdas una novela muy popular que se llamó Café con Aroma de Mujer. Pero por supuesto. Y era, era una telenovela totalmente colombiana. Más paisa que esa telenovela no existe. Y Pedro el Escamoso, más colombiano que Pedro Escamoso, no existe. Entonces, creo que, 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 que encontramos una, un, una verdad de apuño que ya existía. Por ejemplo, en el caso nuestro Luis, nuestro máximo representante de la literatura es Gabriel García Márquez. ¿Y de qué ha, habla Gabo en sus novelas? De su pueblo, de Aracataca, su pueblo perdido en el Caribe. Sí. Y con eso logró la universalidad. Entonces, creo que el. El, 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 hemos venido descubriendo algo que, ahora sí como dicen, hemos venido descubriendo que el agua moja y que solamente cuando hablas de, 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 de tu entorno, de lo que conoces, sí. logras pues penetrar otros mercados y contarle a otra gente cosas que le interesan a otra gente.
1: Claro, ahora es interesante porque en el tema de la comedia, eh, y, y tú lo sabes, Dago, eh, funciona probablemente al contrario. Mientras más regional es, es la comedia, más cuesta que conecte con, con, con otras latitudes. Por ejemplo, la comedia mexicana con la comedia argentina. La comedia argentina, probablemente en, entre venezolanos y colombianos tengamos más un, un, un tira y encoge menos, menos difícil, pero, pero en el tema de la comedia eh, eh, no sucede igual.
4: Tienes toda la razón y sabes que he descubierto yo que realmente las culturas se definen casi que por las cosas de las cuales se ríen. Casi que las identidades, más que basarse en, en valores, eh, en grandes valores eh, o en grandes imaginarios, realmente las particularidades de cada cultura se definen en las maneras y las cosas de las que se ríen. Por eso, y ahí tienes toda la razón, el humor viaja con dificultad. La, por uh -huh. ejemplo, el humor de la comedia norteamericana De la sitcom de la sí. A nosotros los latinos nos parece un poco tonto
1: Sí, 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 claro
4: Y, y no es que sea tonto Es que no nos toca, no, 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 no nos dice nada Oye, y es como más tonto como... aún
1: cuando está traducido Doblado al español <risa> Imagínate <risa> Imagínate <risa>
4: Y creo que lo mismo debe suceder cuando, cuando un, un, un norteamericano ve un humor colombiano, un humor argentino. O uno, yo creo que sí, lo que, lo, que lo, lo que nos diferencia y nos da particularidad en esto de la, de la dramaturgia es el humor. En eso tienes toda la razón. El humor, el humor viaja con dificultad. Ahora, por eso hay que acompañarlo de otro tipo de, de géneros. Entonces, por eso, algo como Betty la Fea o como Pedro el Escamoso. Son humor, pero acompañados de algo que entendemos todos que es el melodrama. Y hay un poco la, 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 la dosis de humor eh, eh, como que se, 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 se sensibiliza un poquito más a otras culturas porque va de la mano de un género que todos conocemos y todos disfrutamos y todos decodificamos bien que es el melodrama.
1: Claro. Estoy conversando con Dago García desde la ciudad de Bogotá. Dago, y en el tema de los teatros en, allá en Colombia, ¿ya han abierto un poco más? ¿Se mantiene cerrado? ¿Cuál es la situación?
4: No, mira, todavía, todavía estamos, estamos eh, con, con los teatros a, a, a muy poco, a muy poca, muy, muy, muy poca ocupación permitida. Eh... Los teatros, las salas de cine no han abierto, solamente han abierto los, los, los eh, cines de, 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 que ves en el, los autocines. Y en los teatros estamos, se, se, se permitió abrir los teatros con 50 personas por función, lo cual es muy poco. Claro. Y, no solamente, y, y no solamente estamos enfrentados al problema de lo que permite el, 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 el gobierno de ocupación, sino también de la voluntad de la gente a ir en México y, y, en, y en Europa, en algunos países, se abrieron las salas de cine y la gente no fue por temor. Entonces, no solamente es lo que los gobiernos permitan, sino también la voluntad de la gente de, de, de asistir. Entonces, es un momento difícil para el teatro, y es un momento difícil para el cine. Ahora, en el caso del teatro, lo que estamos descubriendo y, y nosotros particularmente estamos trabajando, es en el teatro virtual. En, en, en el teatro que estamos, que estamos eh, nosotros ya tenemos dos temporadas de teatro, y estamos haciendo una con el Teatro Nacional que es un teatro muy importante de Colombia y uno desde de Caracol y estamos poniendo nuestros espectáculos que, que teníamos en sala, algunos que habíamos grabado otros que estamos haciendo en directo por, por la red y un poco ese, ese hábito eh, ha, ha ido creciendo que es algo que creo yo cuando todo esto se resuelve, algo de eso va a quedar no como que la misma, la misma situación está abriendo sí. una nueva oportunidad de, de, de consumir el teatro
1: claro, ahora hay otra dimensión eh, lo, lo, que hace, lo que se hace vía digital, especialmente para la vía digital, no lo que se graba y se retransmite por la vía digital como si fuera un streaming, pensar en estas ventanitas donde tú y yo nos encontramos en este momento también ha de resultar como un reto interesante para el creador. Para ti, por ejemplo, que escribes historia.
4: Mira, el, acabamos de terminar una temporada de una obra que se llama Bonita pero Complicada, que es una obra que solamente se puede hacer por Zoom. Una obra que no es, no, no, es una obra que si pones en el teatro no va a pasar nada. Es una obra que si pones en la televisión no va a pasar nada. Que solamente adquiere su sentido y su dinámica si la haces por esta plataforma. Y la obra fue completamente diseñada para aprovechar ¿cierto? las ventajas del de lenguaje que permite una plataforma como esta. Y las ventajas de poder tener después de la función una comunicación directa con el público. Y fue una obra que funcionó muy bien. De hecho, estamos, estamos, estamos ensayando en este momento una segunda obra que se llama Hombre con Hombre y que vamos a hacer en, 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 en ese esquema, como dices tú. Aprovechando, no, no, no transmitiendo contenidos que estaban diseñados para otra cosa, Ajá. sino diseñándolos y entregándoselos al público, aprovechando la particularidad de la plataforma. Y es, una, y es una oportunidad pues, única también, claro que, que también como dicen, todo momento de crisis abre también grandes oportunidades y en eso estamos trabajando
1: Bien, son las 10.30, ya vamos a seguir conversando desde Bogotá, Colombia, con Dago García es un gustazo tenerlo en el programa de hoy Sintonizan Arriba Miami
2: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: Hablamos con más de Arriba Miami, converso con Dago García. Él se encuentra en Bogotá, Colombia, tiene una tonelada de producciones dramáticas en televisión, en cine, en teatro. Oye, Dago, eh, en estos tiempos de, de pandemia, ¿se ha incrementado la cantidad de proyectos que llegan a tu oficina?
4: Digamos que sí, ¿no? El, el, de, hecho, de hecho, nosotros tenemos una oficina de recepción de proyectos eh, que está permanentemente todo el año buscando nuevas ideas, buscando nuevas historias. Yo creería que, 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 que esta, esta, esta llegada de proyectos se ha incrementado yo creo que en un 40%. Como que la, la, la gente está teniendo más tiempo para, para sentarse al frente de, de, de estos computadores, los escritores... Y desarrollar estos contenidos. Creo que la, 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 la situación ha servido también para eso, ¿no? Ajá. Para que mucha gente que de pronto tenía algo en la cabeza, algo que le venía dando vueltas, o sea, haya tenido como el tiempo de sentarse y desarrollarlo, pero sí 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 se ha incrementado realmente.
1: En la vía digital de Caracol, porque entiendo que ustedes también tienen proyectos para sus plataformas digitales, ¿sientes que hoy día eh, estas, estas ideas, estas propuestas que están llegando son más para la, la, la televisión abierta o para la vía digital?
4: Para todo Luis, para todo y, y lo interesante de, de, de lo que está sucediendo hoy en día es que inicialmente cuando aparecieron estas, estas eh, alternativas digitales como que pensamos que iban a ser los enemigos eh, fatales de la televisión abierta como que se iba a establecer una competencia excluyente entre televisión abierta, televisión cable y, y televisión de, de plataforma y de internet y lo que hemos venido descubriendo es que hemos encontrado sinergias. De hecho, nosotros desde Caracol estamos haciendo diferentes tipos de negociación y de modelos de negocio con las plataformas, con Netflix, con Amazon, con Apple, con Disney. Y estamos encontrando que nos parecemos más y tenemos más en común de lo que inicialmente creíamos. Y entonces, hoy en día, eh, estamos trabajando muy de la mano, estamos poniendo nuestros proyectos en nuestra pantalla y luego van a las plataformas y lo que hemos descubierto es que quizás la, el paso de los contenidos por nuestro canal se convierte en la mejor herramienta de promoción cuando va a las plataformas. Entonces, creo que, que, que este mundo digital que, que avanza tan rápido nos está trayendo muchas sorpresas y nos está trayendo grandes descubrimientos que, mm. que inicialmente nadie, como que nadie vislumbraba, nadie se imaginaba.
1: Claro. ahí Fíjate que eso resulta interesante porque, tal como dices, uno tendía a pensar que la vida digital o que hasta la televisión por cable, por ir un poco más atrás, iban a ser los verdugos de, de, de los networks de, en, en señal abierta y no ha pasado. Ahora, eh, en, en el hábito de consumo de la gente, por ejemplo, lo que se ponía antes a las 9 de la noche, han descubierto que hay, que hay gente que lo ve más al mediodía, la gente que los proyectos que tenían para el mediodía los ve más en la tarde. ¿Les ha proporcionado algún tipo de información en ese sentido?
4: Mira que, mira que nosotros no hemos modificado nuestra estructura de programación y hemos descubierto es que la gente no, no, no es excluyente sus hábitos de consumo. La misma gente que ve plataformas o que ve contenido en YouTube es la misma gente que va a ver nuestra televisión abierta. Lo que se ha incrementado exponencialmente es el consumo de contenido. Y la televisión abierta, Luis, tiene una, tiene una, una especie de característica intrínseca que garantiza un poco su permanencia, y es que de una u otra manera se convierte como en el organizador del tiempo cotidiano. Ajá. Yo, en Colombia, por ejemplo, todavía hoy la mamá dice, me hacen las tareas antes de la novela de las 8, sirvo Ajá. la comida después del noticiero, se me van a dormir después de la novela de las 10, eh, me llega a la casa antes, o sea, se convierte como en un organizador sí. del tiempo cotidiano. Y eso, y eso le garantiza larga vida claro de, de, de hecho también en el caso concreto mío, mira esto estoy con mi esposa y le, y le digo, oye vemos esta serie en la plataforma y dice, sí, pero después de Pedro el Escamoso o sí, pero después del noticiero Ajá. como que empiezan a, a, a organizarse el tiempo y a organizarse el, el, los momentos de consumo, pero conviviendo todos.
1: Claro, claro, oye Dago, estás, estás en tu oficina estás en tu casa, ¿dónde estás ahora?
4: En ese momento estoy en mi casa. En tu
1: casa. Claro, ya te iba a decir sí. que ese fondo que estoy viendo, desde donde estás transmitiendo, lo noto eh, curiosamente organizado para alguien que recibe tantos proyectos. <risa>
4: Es, es una aparente organización, pero pregúntame, eh, pregúntame, porque aquí tengo mi biblioteca, mi biblioteca y mi música, pero pregúntame dónde está, cuál libro, o cuál disco, y no lo voy a encontrar, o sea, es, 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 un, es un orden de mentiras, es un orden cosmético, sí. pero es un caos total. O sea, claro. yo, yo cuando, es, es increíble, pero cuando quiero oír, yo todavía soy de CD, cuando quiero oír un CD, ¿Me puedo demorar hora y media buscándolo en medio? O cuando quiero consultar un libro, ¿me puedo demorar la eternidad buscándolo entre ese aparente orden pero que en realidad esconde un caos total?
1: <risa> Mira, eh, el, el, el abuelo de una esposa que yo tuve era un escritor español muy, muy reconocido en Venezuela y él tenía en su casa, su casa entera fue una biblioteca, él donó su biblioteca a la Universidad Metropolitana en Caracas. Y cuando uno entraba a este lugar que era su estudio, donde él escribía con su maquinita de escribir, había tanto papel en ese lugar que yo le decía, además era un señor muy mayor, ¿cómo haces tú para encontrar un capítulo de algo que de lo que esté escribiendo? Y él sabía perfectamente dónde estaba. Yo creo que lo hacía con el olfato.
4: Sí, me imagino que, que hay personas que tienen ese, esa habilidad. Ahora. También creo que, que todos los que tenemos eh, bibliotecas grandes tenemos muchos más libros de los que hemos leído y de los que vamos a poder leer en nuestras vidas. Sí, sí, hay, sí. Hay, hay, algo, hay algo con los libros, con el objeto del libro que es muy, es, es muy particular, que no ocurre con otras cosas, pero tú compras libros por, como por el gusto, no solamente de, de lo que contienen, sino el objeto mismo, ¿no? Ajá. Entonces yo tengo, yo tengo libros que he comprado hace 15 años y que todavía no he mirado y que... Siempre que paso por ahí, en búsqueda de otro, digo, miércoles, este libro, este año sí lo voy a leer. Mentira. Pasa otro año y pasa otro año y uno, y uno no lee. Esta relación con los libros es, es, es una cosa de lo
1: Bueno, además que tú lo has notado, y, y con todas estas transmisiones de Zoom, de, de esta cuarentena, el fondo al, al cual, el predilecto de la gente que transmite por Zoom
4: es libros. Notado. Es, es, es cierto, yo creo, yo creo que después de que, de, de que superemos esto valdría la pena hacer un, hacer un análisis de, de, de qué escogió la gente, porque finalmente el, el espacio que uno escoge para, para hablar por esas plataformas debe decir mucho de cómo uno quiere proyectarse, ¿no? Absolutamente. Tú dices, el hecho de que yo siempre me haga detrás de unos libros de pronto trata de proyectar de una, una, una imagen de seriedad, claro, de, una profundidad de, de, intelectual. Un una, exacto que quién sabe si será cierto o no, pero, pero valdría la pena hacer como ese análisis, no ver qué escogía la gente y, y a partir de eso qué dice sobre esa persona el, claro. el, el, el fondo que escogió.
1: No, Dago, la mayor maldad que tú le puedes hacer a una persona con la que estés conversando por Zoom es pedirle que panee la cámara a la izquierda o a la derecha.
4: O que se ponga, o que se ponga de pie el, 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 el que está hablando. Exacto. Mira, muchas Porque, gracias. Por... No, a ti muchas gracias, muy, muy agradable el, el, el momento Luis.
1: Muchas gracias, no encantado, encantado, ha sido un placer y además un, un orgullo conocerte. Eh, de felicidades por, por esta trayectoria tan, tan productiva y, y tan fantástica, no solamente para Colombia, sino para el mercado eh, latinoamericano. Eh, Dago, eh, es fenomenal el, el, el legado que nos dejas y, y lo que sigues haciendo y seguirás haciendo eh, en cuanto a la calidad y a las historias que has contado. Muchas gracias Luis, un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Dago García, desde Bogotá, Colombia. De verdad que ha sido un gustazo conversar con él. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba
2: Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por
1: éxito 107.1. Son las 11 y 10 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Ustedes que han salido de la emisora, que han tenido, bueno, no de la emisora, de la cabina, me refiero a Oriana, mi productora, me refiero a, a José, el operador, y mi abogado personal. ¿Sigue lloviendo afuera? ¿En este instante no está lloviendo? En este momento, precisamente en este momento, no llueve en el Doral. Ok, muy bien, wow. Pues de aprovechen, porque deben ser como los tres minutos que no va a llover en el día aquí en el Doral. Ha llovido muy, muy fuerte con el paso de la tormenta tropical ETA. Bien, mis siguientes invitados se encuentran en Cuba. Vamos a conversar con integrantes de la exitosísima agrupación Orquesta Aragón. Bienvenidos, Rafael Lai. Bravo y Rafael Lai Jr. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, buenos días. Buenos días por acá. Muy buen día. Oye, bien, bien. Aquí
5: todo tranquilito, con esta.
1: <risa> pero entiendo, pero ya pasó por allá y pasó fuerte, ¿no? Sí,
5: sí, pasó sí. por el centro. Quitamos la banca, la
1: banca no hizo tanto extraño. No hizo tanto
5: estamos... no,
1: no, no. Bueno, gracias sí, a Dios. Es Oigan, felicidades por la nominación al premio Latin Grammy. Muchas gracias, gracias, muchas, gracias, gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, ¿Cómo se sienten ustedes con el paso de 80 años de la Orquesta Aragón y sigan haciendo ese ruido estruendoso y fantástico que hacen en, en, en la industria de la música? <risa>
5: Nosotros, bueno, bien, bien contentos, estamos admirados y jubilosos por, por, por este, este reconocimiento, ¿no? Ya de hecho, a 80 años de trabajo, bueno, tener esta, eh, eh, esta muestra, ¿no? De, de, de cariño ¿no? De alguna manera lo vemos así Pues para nosotros es, es un júbilo Tremendo, ¿no? espectacular que, que todavía no tengan en
1: cuenta A estas alturas claro Ahora en, en estos tiempos donde, donde todo va cambiando Todo va como que transitando a un proceso De reinvención Para una orquesta, eh, un clásico De la música tropical ¿Cuál cuál ha sido el secreto de ustedes Para, para mantenerse a flote En medio de, de tanta novedad yo creo que lo
5: más interesante aquí ha sido que, que nuestra formación se ha mantenido clásica, tal y como se fundó ¿no? con sus propios instrumentos. Entonces, a través del tiempo, a través de las épocas, hemos, eh, nos hemos ido insertando en todo lo que se ha ido imponiendo con respecto a la música, a los sonidos, a, a, a los avances tecnológicos. ¿no? Yo creo que, que, que eso ha sido de, de, de los aspectos más interesantes y que creo que el público pues, ha reconocido.
1: Uh -huh. Entiendo que con esta producción eh, discográfica, ícono, significa para, estas, para ustedes eh, eh, ir a la conquista de esas nuevas generaciones también, que vienen como oh, abriendo las puertas ahora a conocer un poco de Aragón.
0: Exacto, sí, sí, estamos insertándolo también en las redes sociales de una manera eh, real, de una forma real ya eh, nosotros mismos eh, atendiendo las redes, en, lo, en nuestras cuentas, en todas las plataformas digitales también estamos al tanto y creo que esto también ayuda a que las nuevas generaciones eh, nos puedan escuchar y puedan, puedan observarnos de algún modo, ¿no? También, no solo escuchar, sino observarnos a través de estos medios, de estos medios tan, tan actuales.
1: Mm. Ustedes que han girado tanto por tantas partes del mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo han convivido con, con este tiempo de, de encierro en casa, de cuarentena, de recesión global?
5: Andrés <risa> Bueno, le diré que esto nos ha servido realmente a nosotros para reflexionar, para, para estudiar, para este, eso mismo, o sea, ha sido un espacio que realmente productivo. Hemos estado encerrados, pero productivo porque nos ha dado la posibilidad de, 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 de documentarnos con calma, con, con tiempo, o sea, con ese, sin esa presión de trabajo, y creo que hemos aprendido, y, y no ha sido de alguna manera hasta favorable,
0: sí organizar todo el trabajo para el futuro sea
1: menor. ¿Y cómo se ha resistido a, a, a no versionar su, su, sus clásicos de, de todos los tiempos, a, a no meterle eh, ah, un poco más de, de, ¿saben? De este veneno que las nuevas generaciones están utilizando, especialmente bueno los músicos que, que crecen en, en, en estos tiempos nuevos.
5: Bueno, realmente nosotros tenemos la, creo la suerte eh, de tener un... El público, o sea que, que, que no, que tiene la posibilidad de, de ver, no tiene la posibilidad de ir a los conciertos. Pues siempre nos ha acogido con tremenda, con tremendo este gracias, eh, la la sí, claro, ¿no? y tremenda eh, disposición. Pero creo que, que hemos, en ese sentido hemos tenido suerte de con nuestro sonido, con nuestra propuesta clásica, pues siempre Hemos tenido ese sabor y hemos salido airosos, a a, mm. independientemente de toda la, la sonoridad y todos lo, lo, los modismos que se han puesto eh, a, la, a la palestra. Creo que, que hemos sido es un poco beneficiados en ese sentido.
1: El tema que vamos a escuchar, Quiéreme Siempre, cuéntanos un poco sobre, sobre esta canción.
5: Esto es un tema que es una versión que se hizo hace casi 60 años, casi no, 60 años, porque esto data del del año 1960, entonces quisimos este, volverla a editar acá en, a los 80 años de vida. Es un tema que, que, que ha sido muy bien acogido en Latinoamérica, eh, eh, es un tema que inicialmente eh, lo introdujo en el mercado los cinco latinos de Argentina, aquí en Cuba, solo mucho Y entonces en versión de Charanga nuestra, bueno, pues también fue acogida con tremendo con, con tremendo entusiasmo, y es un tema que, que prácticamente no lo hemos podido sacar del repertorio, sigue en activo después de 60 años y, y quisimos bueno introducirlo también en esta, en esta producción.
1: Vamos a escucharlo sonando acá en Arriba Miami, la Orquesta Aragón, Quiéreme Siempre.
0: Arriba Miami con Luis 107.1
1: son las 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a la Orquesta Aragón, nuestros invitados desde La Habana, Cuba. Uh, Rafael Lai Bravo y su hijo Rafael Lai Jr. Um, oye, Rafael, Lai, cu 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 cuéntame de, de Lai. It...
5: <risa> bueno, esto es un apellido Ajá. adquirido con mi abuelo, mi abuelo Felipe, pero es el, el apellido de su mamá. Pero pues yo me encontré ahí en la, en la frontera de, de España con, con Francia, en las montañas. A un like que era músico, trompetista, me dijo, no, este apellido es por aquí, esta zona de, oh, wow. de, de, la, de la frontera franco-española. Franco, ¿Ah?
1: sí. ¿Ustedes son los únicos like en Cuba? No, no, bueno, la familia
5: like sí es, es, es pero viene de, una, de un solo tronco. <risa> <risa>
1: Mira, de la formación original eh, de, de Aragón, a ver, eh, eh, ¿qué, ¿qué tanto ha rotado? ¿Cuánto ha rotado en estos 80 años?
5: A ver, mi, mi padre ingresó en el año 40, o sea, a unos meses a veces fundado la orquesta, con 13 años. Luego adquiere la responsabilidad musical, con 25 años, creo, 22, 25 años le dan la responsabilidad eh, musical y artística de la orquesta, que la lleva por casi 40 años, luego me la entregan a mí, ya llevo casi 40 años ya en esto, y aquí tengo a mi hijo que será encargado de,
1: de seguir la, la tradición. Ahora, eso <risa> es, es, es increíble porque es como, es, es como un reinado papal lo de ustedes. Ah, bueno, sí, una dinastía
5: ahí más o menos
1: musical. Ajá. ¿Qué, qué, qué, qué es qué, cuál, cuál, cuál es la forma en que debe asumir por ejemplo tú tienes a tu hijo al lado quien quien entendemos en algún momento también será el director de, de la orquesta pero cuál cuáles cuáles son los requisitos básicos que hay que tener para dirigir a una, a una orquesta emblemática como Aragón
5: bueno es, eso se va adquiriendo con, con el tiempo no experiencia tú puedes darle alguna, este, algunos datos pero, de lo que debe hacer, pero realmente cada quien tiene que tener su propia perspectiva, sobre todo las la relaciones con el personal, es importante las relaciones con el personal, saber cómo cada quien, cómo, cómo, cómo se, se desenvuelve saber que cuáles son la, la, las aspiraciones de cada
1: quien y las posibilidades, de no, yo creo que eso no se puede
5: dejar de tener. Este video, ¿no? pero y, los músicos, los músicos ya, deben
1: sonar exactamente y música, igual los, los músicos que van a, a lo largo de los años, el flautista tiene que sonar tal y como sonaba el, el, el flautista original cuando se, se grabó tal tema hace tantos años. O sea, ¿hay de que preservar el clásico como que suene como, como si no hubiera pasado los años?
5: Sí, de alguna manera los temas que ya son clásicos, bueno, tratamos de, de hacerlo lo más este, fiel posible, pero pero por supuesto cada cada, cada músico tiene su manera de de demostrar de sus posibilidades. no pero bueno, de alguna manera todos respetamos tratamos de respetar lo que se hizo y ahí le vamos
1: añadiendo elementos y poniéndole cositas de cada quien. David, a ver, en vista, poniendo la mirada a, al futuro y con el cambio de la sonoridad en, en, en la música que se está haciendo, tropicalmente hablando, en la música de Caribe, eh, ustedes están cediendo un poco en... en en el género original que, que, que interpretan sienten que hay, es, es el momento de hacer un quiebre o, 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 o están haciendo algún tipo de arreglo para, para permanecer en, en, en el paso de los años
5: lo, lo que hacemos es añ añadir Ajá. añadir elementos añadir, añadir este, en fin, cuestiones técnicas musicales que, que, no, que nos que nos respondan y, y, y que eh, veamos ¿no? Que, que no funciona, o sea, que no funcione en la práctica. Siempre experimentamos ir añadiendo cositas que nos funcionan, pero el mismo público a veces te, hasta que te frena. A veces te, te encuentras personas que te dicen, yo vine aquí a ver la ramón tú a ver lo que usted va a hacer ahí. <risa> <Y
1: entonces, risa> ah,
5: claro. Pues, sí, que tener todas esas cartas en, en, en la mesa, en la mano ahí, para ver cómo va sopesando el, el espectáculo. Cada espectáculo tiene su, 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 su fantasía y tiene su magia. Es diferente, cada espectáculo es diferente. Y ahí vamos barajando
1: la voz. Claro. Bien, estoy conversando con integrantes de la Orquesta Aragón, desde La Habana, Cuba. Ellos tienen nominación a los premios Latin Grammy. Están en 80 años, celebrando 80 años de éxitos de carrera. Oye, eh, se me escapa ahora la categoría en la cual están siendo nominados. ¿Cuál es la categoría que no la tengo acá?
0: Mejor álbum tropical tradicional
1: Bueno, imagínate tú Con 80 años de existencia Y ser nominado al mejor álbum eh, Tropical, ¿cómo? Yo, yo entendí tropical existencial es No, eso no hay. es Tradicional, <risa> tradicional, tradicional. <risa> <risa> Bueno, estos premios se entregan bien. Entiendo, es la semana próxima aquí en Miami Pero no hay no hay ceremonia sí. Esto va a ser todo virtual, supongo yo Sí,
0: todo virtual,
1: todo virtual. Ok, muy bien Mira, ¿cómo te sientes tú, eh, Rafael Lai Jr., eh, al formar parte de esta, de esta inmensa banda, bueno, que, 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 que es tu familia? O sea, desde que tienes uso de razón, habrás estado, son temas que te han rodeado a lo largo de tu vida. Eh, ¿qué, qué, significa, ¿Qué representa para ti que eres eh, un integrante joven de la banda?
0: Así mismo, sí, como tú decías, es mi familia. Me siento muy contento de poder estar junto a ellos y, y brindarle también mi. Mi, mi, mis conocimientos como joven que soy no, Aportar También tanto musical Como personalmente a, a toda la orquesta Y realmente es un privilegio No para mí, sino para cualquier joven Pertenecer a, a cualquier banda Que tenga tantos años de existencia Tantos años de sabiduría y experiencia Es realmente un privilegio Y un honor poder pertenecer A esta familia
1: ¿Y el trabajo en, entre tu padre con tu padre es el director de la banda? Eh, esa, esa relación con papá dentro de la banda y luego en la casa entre la familia ¿cómo, ¿cuál es el secreto para que no haya ruido ahí?
0: Eso, eso lo tratamos de mantener igual tanto en la casa como en el trabajo tratamos de que sea lo mismo porque como ya todos los integrantes de, de la orquesta Casi la mayoría llevan más de 20 años conociendo a mi papá, conocen a sus hermanos, entonces no hay que estar tampoco como que coloreando las cosas, no es lo mismo en la casa que en el trabajo.
1: Mm. Oye, eh, Rafael, Rafael padre, ¿cuál es el secreto para mantener una banda unida durante tantos años? eso,
5: es, 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 es dedicación. Creo que es dedicación. 24 horas o quizás un poquito más, hasta durmiendo tienes que dedicarle tiempo y tiene que estar pendiente al, al próximo día, lo que va a suceder, eh, los pros, los contras, ¿no? Eso, yo
1: creo que eso ya uno lo
5: lleva hasta, hasta, hasta el final de su día, ¿no? eso algo es que lleva a cada uno supongo ¿sí? que además
1: hasta un árbitro psicológico tiene que ser o sea el, el patriarca sí, sí, sí. De, de, de la familia no porque los roces sí, 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 sí. los roces aparecen en una cosa humana ah, ah, no, sí, sí, claro sí. definitivamente y
5: cada uno tiene sus su problemas individuales y, y todo eso uno tiene que, que, que más o menos preverlo no y, 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 y atinar atinar tener sí. tener varias varias opciones en tu cabeza, o sea, puede pasar esto, puede pasar lo otro, o esto, lo otro, no sé más o menos. Uno eh, rompecabezas, tiene que ir los mandos ahí a, a la medida de, de que van sucediendo las cosas.
1: ¿Qué permite que las letras de, de la Orquesta Aragón eh, permanezcan con el paso del tiempo?
5: Sí, porque son letras, creo que son muy comunes, comunes a, a lo que le sucede a la mayoría de, 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 de los seres humanos, ¿no? Este, se habla del amor, se habla de lo cotidiano, se habla de, de algún hecho específico, no, pero casi siempre son cuestiones este, sociales de, 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 de la calle, ¿no? O sea, del de, 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 de quehacer, hacer, quehacer popular. popular cotidiano, desde de las personas de, de a pie como él se dice. Y son muy comunes, cosas muy comunes y entonces mm. prácticamente eso cala, eso cala bien rápido en, en las multitudes y, y bueno, luego el tema se convierte en eh, popular o, o en el mejor de los casos se hace hasta clásico
1: claro. en el repertorio. Historias que trascienden al paso del tiempo. Eh, y ahora en la difusión, la propia difusión de la banda, entiendo, ustedes firmaron con un sello disquero que además viene con, con una mirada... Totalmente clara para lo que es el mercadeo digital, lo que es la importancia de, de la expansión de la música a través de las redes sociales. Eh, ¿Cómo se sienten ustedes? Ahora, se me escapa el nombre de la disquera. ¿Cómo se llama la disquera?
0: Puntilla Music.
1: Puntilla Music, efectivamente. Eh, ¿Cómo se sienten con esta, con esta disquera que les lleva hoy día de la mano?
0: Para nosotros es un avance. Para nosotros es un avance en el sentido de que, como te comentaba al principio, impactamos de una forma más real y más fuerte en el público actual, que la mayoría es digital, por decirlo así. Entonces, para nosotros es un paso muy grande que hemos dado, porque así nos damos a conocer a las nuevas generaciones, de, de cierta manera, y también ya nuestro público, que ya, que ya nos conoce de, de, desde hace un tiempo, pues nos puede encontrar también de forma digital, y no tienen que esperar a que nosotros vayamos a, a donde estén, ¿no?, a ofrecerle nuestra música, a nuestros conciertos, entonces... Realmente ha sido eh, un, un buen un buen avance Encontrarnos con esta familia de Fugia Music, hemos hecho un, un lazo familiar increíble Realmente estos muchachos son, son
5: suben.
1: Muy bien, son las 11.29 esta,
5: esta, esta idea fue de, o sea, Que a nosotros Este asunto de las redes Y los digitales ¿no? No, 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 no le entramos mucho <risa> Creo que hemos conocido más de esto Después de De toda esta eh, Aventura, esa aventura, que, que realmente mi hijo fue el, el iniciador después el, 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 el que hizo toda la gestión. Yo realmente no tenía ni idea de, de, que, existía, de que eso existía.
1: Claro, Rafael, ahora el, tú ¿no? me dirás la forma en que se promocionaba ante un disco o, o, y, y las maneras claro, que hay ahora, no tiene... pues,
5: wow. Sí, sí, no tiene nada que ver. Yo, yo, yo realmente no miraba bien en la historia hasta que he tenido que aprenderme los términos de...
1: De, de, la, de los. Estos, los ¿es? Esto, no sé. son ¿cómo se llama ¿Cómo está tu engagement, verdadero? Rafael? ¿Cómo está tu engagement? ¿Qué? No, más
5: no, que si, la plataforma y las redes. Yo, yo creo que ir
1: aprendiendo un
5: poquito, un poquito
1: a poquito todos los términos. Son las 11:30. Ya estamos de vuelta con María de Orquesta Aragón. Sintonizan, arriba, Miami.
2: Arriba Miami Con Luis Chatein Por éxitos Por
1: éxitos 107.1 11 y 38 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de Éxitos 107.1 FM Converso con Rafael Lai Jr. Con Rafael Lai Bravo Padre eh, Integrantes de la orquesta Aragón Desde La Habana, Cuba Cuénteme un poco por favor sobre el proyecto 80 más 1 Sí
0: ya este año estamos, la orquesta ya cumple 81 años de fundar, entonces hemos creado como una campaña de, de promoción y bueno, de festejo también para celebrarlo y le pusimos así 80 más 1, vamos a, a enfocarnos en, eh, en, en lo musical, vamos a estar sacando muchas cosas nuevas y estamos, vamos a estar recordando también del repertorio clásico de la orquesta y el primer lanzamiento que queremos hacer es un popurrí con tres temas clásicos de repertorio de la orquesta. Y nos acompañan amigos y grandes músicos de, de la orquesta, como el caso de José Alberto el Canario, cantante dominicano. Uh -huh. Y otras figuras también que se van a sumar a, a, este, a este popurrí que estaremos lanzando ya dentro de poco.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, en, en cuanto a, por ejemplo, material que que a lo largo de estos 80 años haya quedado pendiente, archivado, eso que llaman los lados B de los discos. Grabaciones que nunca salieron, que no se conocieron, sesiones de trabajo. ¿Ese tipo de material lo tienen?
5: Bueno, de hecho, eh, eh, paralelo paralelo al disco de Icono, se, 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 hemos lanzado, todavía no ha salido al mercado, pero se hicieron dos videos, dos DVD de conciertos, en un escenario bien este, eh, específico aquí en la Habana, que es Prado y Neptuno. Prado y Neptuno es una esquina donde eh, históricamente no, se dice que el Chachachá fue eh, donde se creó, con el tema de la engañadora, que, que tenía eh, el texto, del tema, bueno, un poco que hacía referencia a esta esquina de Prado y Neptuno. Aquí nosotros tenemos un espacio donde invitamos a agrupaciones este, X cada mes. Y entonces tuve, nos dieron la posibilidad de, de filmarlo. Y entonces hay dos agrupaciones que van a salir con nosotros Ajá. Eh, en este DVD. Y otra uh, uh, otro que hicimos en el Festival de Jazz, que también bueno, nos dedicaron uno de los días con eminentes músicos acá jóvenes, Casista, Michelle Herrera, este, Maracas en la flauta, ¿no? y, y, y otros. Y también otro y, y bueno, que está ahí pendiente a, a, a salir al mercado.
1: ¿Ha arrojado mucha memorabilia el paso de tanto músico importante por la banda? ¿Mucha? Memorabilia. ¿Tienen, tienen objetos ¿Memorabilia? A, la hora de, a la hora de montar <risa> el gran museo de la Orquesta Aragón?
4: Ah,
5: no, no, la orquesta. Ha acompañado que, te puedo decir, a infinitos este, intérpretes y solistas de todas las épocas, de todas las épocas, de vamos a estar hablando de, a ver, desde el punto de vista internacional, nosotros hemos, hemos este, coincidido y, y, en escenario, en el escenario, y se han producido o sea, muchos encuentros. En, pues, Interesante, la mitad mm. con el propio Gilberto Santa Rosa, con el propio Canario el Carlos León, este, el dominicano Johnny Ventura, o sea, cada, cada vez que, que, que tenemos la posibilidad de encontrarlo, por lo que se forma una fiesta en el escenario, ¿no? mm -hmm. recuerdo una que fue maravillosa con el Gran Combo de Puerto Rico, las dos fiestas nos unimos y lo que se formó en el escenario fue tremendo, ¿no? Y como eso, o sea, muchas experiencias bonitas que tenemos de artistas cubanos y artistas foráneos. Hemos tenido que interpretar hasta música de, eh, turca, ¿no? En una convención que nos invitaron y tuvimos que, que agregar una mandolina al grupo. Y, y tocar música turca, ¿no? ¿Qué, qué no hemos hecho nosotros? <risa>
1: <risa> bueno, pues yo les deseo larga vida, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos y toda la suerte en esta entrega del premio. que, que Ojalá que lo lleven a casa.
5: Gracias, gracias, claro, gracias, claro, claro, claro. De todas maneras, nosotros bien agradecidos y bien contentos de, de que se esté produciendo esto a 80 años de día
1: de Sí, señor. Realmente agradecido mucho éxito. Un gran abrazo a los dos. Rafael Lai Bravo y Rafael Lai Junior, Orquesta Aragón, nominados a los Latin Grammys con 80 años de exitosa carrera. Próximamente sabremos del proyecto 80 más 1. Nosotros, bueno, aprovechamos también para despedir. Son ya las eh, 11 y 43 y en medio de estos días de lluvia acá en la ciudad de Miami, pues les recomendamos que vayan con prudencia, manejen con cuidado. Y uh, si no necesita salir de casa, pues no lo hagan. Ya estaremos de vuelta mañana muy temprano a las 9 en punto a través de la señal de Éxito 107.1 FM.